0: Marco Teles é o interlocutor nesta emissão Nós é Europa, a última deste ano 2023. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. De referir que o Marco Teles é coordenador do Europe Direct Madeira, aliás, bastante ativo neste final de ano, não é?
1: Procuramos que seja o ano inteiro, mas de facto este final de ano foi, foi curioso, o final da semana passada houve de facto aqui um, um conjunto de iniciativas, acho eu, bastante interessantes, uma delas que foi um, um mediatur por uh, três órgãos de comunicação social de cada região, portanto o Jornal da Madeira, Diário de Notícias e uh, a própria RTP Madeira, uh, onde tivemos representantes do Parlamento Europeu, do, do Gabinete em Portugal, uh, um bocadinho também uh, preparando uh, os próximos meses relativamente à questão das eleições, com algumas dicas uh, e algumas ferramentas que uh, acharam que se poderiam ser úteis para o trabalho vir a ser desenvolvido para as eleições europeias. Depois, houve também um evento público, numa iniciativa chamada Europa no Centro. É, é também uma iniciativa que decorre de uma, de uma, de uma parceria entre o, o Parlamento Europeu em Portugal e a Associação eh, Nacional dos Centros Comerciais. Uh, que procurou o quê? No fundo trazer os eurodeputados para espaços, para espaços. Uh, comerciais, espaços públicos, públicos, mas efetivamente é uma oportunidade das pessoas estarem uh, perto dos eurodeputados, que, que efetivamente representam os, os cidadãos da União Europeia, e fiz isso que aconteceu no, no Lavi com as duas eurodeputadas uh, hum. da região, uh, num debate de, de uma Sim. hora, numa conversa Sim. de uma hora, onde as pessoas puderam interagir também, Sim. colocando questões e tentando perceber que é isso que se quer, é o objetivo deste, deste tipo de ação, é perceber um bocadinho o que é que o Parlamento uhum. faz, é, o que é que faz o próprio deputado, na lógica, uma vez uhum. mais na preparação para as eleições.
0: Fazer pedagogia. Houve também Fazer cinema.
1: Pedagogia. E houve cinema europeu, com entrada gratuita. Uh, trouxemos uh, um dos cinco filmes nomeados uh, pelo Lux, portanto, que é o Prémio Europeu do Público para o, o Cinema, e, e portanto foi exibido um dos cinco finalistas eh, chamado 20 mil espécies de abelhas não tem nada de facto a ver com abelhas mas é uma história muito interessante uh, ligado também à, à questão da, uh, do género da identidade, e, uh, de identidade, de identidade que tem num, numa, numa jovem atriz de oito anos e na sua mãe os, uh, as personagens principais desta história que se passa no País Vasco e que acho que foi um filme muito, muito interessante gostaríamos de ter tido uma casa um pouco mais cheia mas eh, convenhamos que a quadra também <risos> eh, há outras prioridades nesta altura não é?
0: Marco Teles, vai falar ainda do Conselho Europeu da semana passada?
1: Só uma nota, eh, <risos> efetivamente o Conselho Europeu aconteceu já na, na semana passada eh, e ficou marcado a meu entender aqui pela negativa que teve a ver com a saída uh, de Vítor uhum. Orbán uh, da sala para garantir uh, aquela regra de a ouro votação. que é a regra da unanimidade. Portanto, Por como se sabe, no Conselho é esta regra que funciona para os domínios políticos mais sensíveis, que estão perfeitamente identificados. Estava uh, em causa... Estava ali em causa o início das negociações uh, para a adesão uh, da, da Ucrânia. Ucrânia à União Europeia. Estaria também em causa, posteriormente, a atribuição uh, de um, de um, ou a discussão de, um, de, um, de uma verba, uh, de uma assistência macrofinanceira extra, para além desta que já aconteceu este ano, de 50 mil milhões à Ucrânia, hum que teria lugar entre o próximo ano e 2027 e, efetivamente, Orbán, na primeira votação, saiu da sala e, portanto, não estando ali 27, estando apenas 26, eram os que estavam Sim. e, portanto, a unanimidade foi, foi garantida. Acho que foi uma saída subtil.
0: Foi negociada.
1: Uh, eventualmente negociada uh, poderá-se dizer que foi o, o mal menor isto permitiu também ao Orbán receber 10 mil milhões de euros de fundos europeus que estavam cativos devido ao problema do desrespeito pelo Estado de Direito que sabemos que existe, existe. na Hungria, mas na votação seguinte a Orbán já não teve o mesmo, depois de ter o seu cheque de 10 mil milhões de euros, já não teve a mesma postura e, portanto, esta assistência macrofinanceira da Ucrânia, entre outros aspectos, ficou para uma, uma discussão posterior em janeiro. Acho que é um mau princípio, Sim. acho que foi um mau princípio. Uma cedência de alguma forma. É uma, cedência, é uma cedência que se compreende na perspectiva do, do do mal menor. No fundo, esta situação que é as instituições terem que garantir, por um lado, a própria coesão e o funcionamento do projeto europeu, mas, por outro, não esquecer dos pilares fundamentais que estão na base do projeto europeu e continuam a, a estar presentes, ou que devem estar presentes, que é a questão da democracia, a transparência, o, o respeito pelos direitos humanos, e, portanto, esta, o, o balanço entre estas duas coisas pendeu, desta vez, para o sentido mais prático, mais pragmático da uhum. questão, mas é um, notoriamente um, um mau princípio um, e que uh, gostaria que não se tornasse norma no futuro.
0: Houve grandes progressos alcançados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho relativamente ao novo pacto em matéria de migração e asilo que a Comissão tinha apresentado em setembro de 2020.
1: Pois, e esta situação aconteceu, portanto, esta semana. Aliás, a Comissão congratula-se com estes progressos que foram alcançados pelas estas duas entidades, portanto o Conselho e o Parlamento. O pacto em si foi apresentado já em 2020, como se uhum. sabe o tema da migração é uma questão extremamente sensível, com vários problemas que ao longo do, dos tempos não se têm conseguido resolver. Este acordo introduz um sistema comum de gestão da migração, introduz novas uh, alterações, sobretudo em cinco regulamentos, uhum. que é o regulamento da triagem, o ERODAC, que é basicamente uma, uma base de dados, Uh, os procedimentos de asilo, o gestão e uh, as situações de, de crise que uh, exigem, no fundo, uma resposta mais concreta. Isto, sem entrar em detalhes, na verdade, o que está em causa com estas alterações do, dos regulamentos, que vão ser depois formalmente adotadas, é, é, no fundo, uh, tentar gerir uh, uh, o problema é a, questão. Das, uh, a questão das migrações de uma forma mais eficaz, mais equitativa, e garantir um, um bocadinho um, um, aqui o equilíbrio entre aquilo que deve ser a solidariedade dos Estados-membros e também a responsabilidade de cada Estado-membro. Porque, como Sim. sabemos, nesta matéria de migrações...
0: Há uns que há uns, sofrem mais. Há
1: uns que sofrem mais do que, que outros, outros. Há uns que estão muito mais solidários do que outros. Aliás, já há um, o Atlas da, 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 das Migrações de 2023, que foi publicado, Uh, creio que também na semana passada, uh, traz um, tra um trabalho notável, exaustivo sobre esta questão da, da migração e onde analisa exatamente o comportamento de cada de cada país, não apenas dentro da União Europeia, mas para além até do uhum. espaço europeu e, de facto, as diferenças dentro uh, daquilo que, é, de que são os 27 são muito Exato. grandes neste esforço. Como eu já referi, é, é um tema sensível, basta verem nesta semana a discussão que tem dado em França com a nova proposta que Emmanuel Macron Sim, uh, apresentou relativamente à questão das migrações. Não tenho uh, a menor dúvida que há de ser um tema que estará na ordem do dia também no nosso país a propósito das legislativas de março e que também será interessante ver uh, qual é a posição Sim. dos principais partidos uh, relativamente a esta matéria.
0: Marco Teles ainda uh, referência a alguns dados uh, do uh, último Eurobarómetro.
1: Sim, mais um, para finalizar o ano, eu não sei quantos já trouxemos aqui a antena ao longo de 2023. Este facto traz informação nova. Portugal aparece neste aerobarómetro como o Estado-membro que tem a maior proporção de, de cidadãos a expressar uma, uma, uma visão positiva da União Sim, Europeia. Isto não, não é necessariamente porra. novo, porque nós efetivamente somos é, muito adeptos do projeto europeu, normalmente nos resultados do Eurobarómetro. Curiosamente também os portugueses acabam por ser, neste estudo, os cidadãos europeus que mais expressam sentir-se cidadãos da União Europeia, isto é expresso por 86%, e há uma percepção clara que Portugal está muito melhor dentro da União Europeia do que eventualmente estaria se não fizesse parte a este agrupamento.
0: Mas há preocupações em relação ao futuro. Mas há preocupações,
1: e isso é curioso. É verdade que quando se questiona sobre o futuro da União Europeia, os resultados são inferiores à média e, portanto, nós inclusivamente restamos a maior queda desde o verão de 2023 no contexto da União Europeia. Portanto, estamos com muitas reservas relativamente ao futuro do, do, do projeto europeu.
0: Algumas questões incidem também sobre o próprio Estado, o membro, portanto, no caso de Portugal, Algumas referências... Até,
1: até por causa da instabilidade, Sim. digamos assim, que estamos a atravessar. Portanto, no que toca à situação nacional, uh, e relativamente aqui há três aspectos que, que gostaria aqui de destacar, hum. claro que o, o, o estudo é muito mais completo do que este, mas, por exemplo, em relação à economia Sim. nacional, uh, os portugueses estão uh, muito mais pessimistas uh, do que a média uh, europeia. Uh, os números não, não, não deixam margem para dúvidas. quatro em cada cinco portugueses consideram a situação do país má uhum. ou muito má, o que representa um aumento considerável face à situação do verão. Aí, nessa altura, 57% consideravam a, a, a situação da economia má ou muito má, uhum. neste momento são 80%. Portanto, uhum. é uma diferença muito grande e, aliás, isto coloca Portugal como o segundo país com a perspectiva mais negativa dentro da União Europeia. E só somos ultrapassados pelos gregos, que é quase sistemático, Sim. a, 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 a perspectiva deles sobre a economia. Portanto, isto é realmente um dado preocupante.
0: Satisfação face à democracia.
1: Não existe. <risos> <risos> Portanto, aliás, o que existe aqui é a maior queda na satisfação face à democracia nacional. A confiança dos portugueses nas instituições políticas, especialmente no governo, no seu governo, sofreu uma queda uh, acentuada, uh, com apenas 33% dos portugueses. Uh responderam a este inquérito, a expressar confiança no Governo Nacional, o que representa uma quebra de 15 eh, pontos hum. percentuais face ao último eurobarómetro eh, e é, aliás, a maior quebra restada hum. dentro dos 27 Estados-membros da União Europeia.
0: E a posição dos portugueses face à guerra que continua na Ucrânia?
1: A, a posição é mais ou menos unânime nos 27, portanto, de uma forma geral, os europeus eh, apoiam esta tomada de posição e a necessidade de continuarmos a apoiar a Ucrânia neste, neste combate, no fundo contra a Rússia, claro que se depois esmiuçarmos alguns detalhes, como por exemplo se deve-se apoiar a questão do armamento, uhum. aí os, os valores ah. começam a, a, a baixar significativamente. Uhum. O, que, o que não há a menor dúvida é que de facto o apoio generalizado e sobretudo do ponto de vista humanitário está claro que esse apoio deve continuar. Outros dados? Outros dados, apenas para, para terminar aqui do Eurobarómetro, tem a ver com as preocupações dos portugueses. Sim. Para os portugueses, o aumento do custo de vida é, de é. facto, o, o problema mais significativo no nosso país. É assim para 51% dos portugueses inquiridos neste, neste estudo do sexo sexo -se saúde com 44%. E, curiosamente, poderíamos ter uma percepção contrária, mas o, o estudo revela que, em terceiro lugar, surge a habitação com apenas, entre aspas, Sim, 21%. 21%. Dizer que estes... Problemas que os portugueses identificaram são muito distintos uh, daquilo que se verifica uh, noutras paragens europeias, uhum. uh, porque de uma forma geral, por exemplo, o problema com a imigração e com as questões ambientais uh, surgem também neste momento no topo das preocupações dos europeus e em Portugal isto é, é referido apenas por uma minoria das pessoas, pode aqui não ser necessariamente pelas pessoas não, não darem importância à situação, mas porque, de facto, os outros problemas, nomeadamente estes que falamos e, e a questão do custo de vida, uh, serem, de facto, uh, neste momento, muito Sim. mais uh, prioritárias. E, e é pena, é, porque isto revela realmente um país uh, com algumas dificuldades, com algum descontentamento, uh, e, e confesso que isto surge na altura Uh, mais estranha. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, em termos práticos, nós saímos de uma crise de uma pandemia, estaríamos numa fase de retoma, de uma retoma e recuperação muito apoiada na entrada em funcionamento do, do novo país. quadro financeiro plurianual, que são muitos milhões de euros a entrar no país, apoiada por uma verba extraordinária que nunca tivemos, que tem a ver com o PRR, o Plano de Recuperação que e Resiliência, Resiliente. que são muitos milhões outra vez adicionais, que entra, até em termos políticos, uh, tínhamos a nível nacional, um, não, governo não, um, um governo maioritário, que não é propriamente uma coisa muito comum nos dias que correm, basta olhar Sim. para o que se passa na, na restante Europa, e portanto, eu diria que estavam quase criadas as condições ideais para o país progredir uh, e não estar novamente hum. neste compasso de espera, que é o que nós estamos uh, neste Toda momento a uh, marcar passos enquanto outros Estados-membros estão de facto a progredir e portanto vamos ficando um bocadinho para trás
0: Vamos concluir a nossa conversa, Marco Teles. Concluindo apenas para, enfim
1: desejar uma, uma, umas boas festas, um Feliz Ano Novo a todos os ouvintes da Antena 1 permitem-me sem qualquer discriminação dizer que é, é um, umas boas festas muito particular para aqueles que acompanham o Nós Não a Europa ver. que, que Acompanhando com, com regularidade este nosso programa e, e fazer, aproveitar também para fazer um convite. O Europe Direct publicou esta semana, na, através das suas redes sociais, um, um apanhado de iluminações de Natal. Convidamos os nossos colegas da, da nossa rede, espalhados uhum. pelos 27 Estados-membros, a enviarem algumas Uma fotografias né, de iluminações para essa Europa fora. Uh, recebemos algumas e, portanto, esse álbum está, está publicado nas redes. Uhum. Fica também o convite para, para verem aquilo que lá aparece e, e, possivelmente, também vão chegar à conclusão que a nossa... Uhum. <risos> a nossa madeira e as nossas, os nossos pontinhos não ficam atrás daquilo que de se outros. passa muito pelo, contrário, muito pelo contrário a nossa iluminação está de facto fantástica um pouco por toda a ilha e, e é reconfortante uh, estarmos no exterior com bom tempo, bom clima, paz, sossego uh, esperar que 2024 corra de facto bem para toda a gente Marco Teles,
0: uh, obrigada obrigado, uma vez mais obrigado. voltamos a encontrar-nos no ano novo um feliz Natal para muito si bem. Fica agendado, obrigado